0: ¿Estás escuchando Insensata con Brian P? Y ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, yo estoy feliz otra vez de estar aquí con ustedes un episodio más y ya saben, como cada miércoles aquí vamos a estar hablando, echando la plática un rato, espero que estén súper bien, que su semana vaya hasta ahorita muy muy bien y oigan después de varios meses de varios meses que fue la primera temporada. Y el día de hoy tenemos una invitada, o sea, que se sabe, forma parte de la familia de Insensato, estuvo en la primera temporada. Y yo agradezco mucho, mucho, mucho todo el apoyo, porque cabe recalcar que fue la primera colaboración de este bonito podcast. Y, pues nada, el día de hoy le vamos a dar la bienvenida otra vez a Diane. ¡Ay, qué nervios! <risa>
1: Hola, ¿cómo están? Aquí andamos otra vez. Muchas gracias.
0: Sabes y que obviamente es un honor que estés que estés otra vez aquí en este espacio Ay, no,
1: hombre, gracias Ay, agradezco mucho, ¿no? Pero pues es que no, no, realmente no sé qué decir
0: eh. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ah. te ha ido? Han pasado varios meses <risa> <risa> Hemos estado ahí en contacto Pero uh -huh. cuéntame, cuéntame cómo estás, cómo te ha ido eh, ¿Cómo vas?
1: Pues... Este, pues sí, andamos andamos bien, andamos sobrellevando toda esta situación pandémica, que realmente está como, ya se hizo un, un tema muy pesado de sobrellevar, porque realmente yo, yo considero que no soy una persona que tarda mucho, pero aún así me está pegando bastante. Eh, extraño muchísimo ver a mis amigos, convivir con mis amigos, o sea, incluso no sé si es que me sugestiono bastante pero salir a la calle, o sea, salir a la tienda está bien, o sea, yo lo siento muy feo porque por aquí, por el barrio donde nosotros vivimos, <risa> la gente no se cuida mucho, entonces me me, me da un poco de miedo y de coraje toda esta situación, y más porque, la verdad es que a este punto ya no sé si eso cambia o no las cosas, probablemente sí, pero esa gente no nos, como que son bien egoístas, oye, no les importa, ya todos estamos, o sea, se sabe que todos estamos hartos, nuestra salud mental está terrible, pero considero que si todos nos apoyáramos un poco, o sea que si, si fuéramos empáticos, pues no tendríamos todo este este problema tan grave como sigue ahora. Creo que eso es lo que lo que pienso de estos meses. Nomás me preguntaste cómo estaba y ve yo en la Biblia, ya la no saqué. No,
0: me encanta, me encanta.
1: La predicación
0: es que se sabe, es una situación muy pesada que para, o sea, para cuando empezó y me voy a remontar hasta la primera temporada en donde yo hablaba y les decía que encontraran algo en que distraerse, como algo que les diera ánimos y todo eso. Y regresar y en general la situación sigue, la situación persiste, aunque puede que ciertas personas no vean que estamos todavía dentro de esta situación, existe entonces pues cuídense mucho piensen en los demás porque si sí es algo algo de empatía y que pues en realidad tenemos que salir de esto pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena porque todos estamos hasta la madre entonces estamos ya o sea incluso clases virtuales este no poder salir a divertirte como tal toda esta paranoia está afectando bastante pero entonces les, les digo es una chamba de todos entonces pues nada vamos para adelante y, y sin olvidarnos de los demás Oye, pues ha sido un tiempo larguísimo O sea, largo desde que empezó eh, Y es que tomo como, como base la primera temporada Porque realmente fue, realmente fue eh, como una etapa En donde yo empecé a vivir la cuarentena como tal Y que se nos alargó hasta este momento Cinco meses después, seis meses después de que terminara la temporada y pues es bastante tiempo y en ese tiempo han pasado muchas cosas. No sé tú, pero yo mmm, como que me volví muy crítico de las redes sociales. Como que en este tiempo veía cositas en las redes sociales que muchas veces antes podría pasar desapercibido, pero... Para este momento no sé si ya de verdad la, la pandemia nos tiene locos a todos o ¿ok? qué, pero realmente habían cositas que, que de pronto me daba cuenta que antes no veía. Que igual no soy mucho de redes más que de Instagram, me encanta Instagram, todo lo demás casi no. Pero cuando lo empecé a revisar todo, en realidad hay cositas ahí que antes no veía y creo que a mucha gente le pasó. Sí, eh,
1: sí justo lo que, lo que tú dices, creo que todos... Eh, no sé si sea precisamente por la pandemia o porque estamos un poquito más más alerta a este tipo de injusticias sociales ¿no? que, que se están viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo antes, eh, hace un año, o sea, yo me, me reprimía muchísimo acerca de las cosas de las cuales hablaba en redes sociales. O sea, realmente solamente era como memes... Y esas cositas mm -hmm. Nunca dedicaba Pues por lo mismo que te dije al principio No creía que las cosas de las cuales yo O sea, lo que yo pensara o lo que yo hablara Fuera como, como tan importante Como para expresarlo en una red social Pero resulta que Pues uno empieza a ver eh, Pues sí, tu mente Tu mente va cambiando, ¿no? Te vas formando un criterio, te vas formando tus opiniones Y de repente Llega alguien y que no piensa lo mismo, o sea, que pone algo con lo que tú no estás de acuerdo y pues al final de cuentas para eso son las redes sociales, para que uno exponga sus puntos de vista, para que uno hable, que uno se exprese, pero siento que a veces eh, las personas no les dan como un, como, o sea, le damos como, a algunas personas le dan ese enfoque de, les enfocan más en los discursos de odio que en las opiniones como objetivas, empáticas y fuera de los de sus privilegios, ¿no? Y hace unos días, hace un, unos mesecitos, yo estaba, justamente estaba viendo eso porque en Twitter hay un grupo de personas a las que se les denomina woks,
0: okay. estas personas como
1: moralistas, y así les llaman a las, a, la, a los activistas, o sea, por ejemplo, a los feministas, a los activistas LGBT, a las personas antirracismo, a, a todas esas personas, pues se les llama woks. Porque son este tipo de personas que, que están señalando como...
0: Como algo que hay, antes no se este, señalaba, ajá, ¿sabes? Ajá como,
1: ajá, como antes no pasaba. Y yo, o sea, yo digo que está bien, o sea, a mí me gusta mucho exponer mis puntos de vista, me gusta decir lo que pienso, me, me gusta expresarlo, y no precisamente como para pelear con las personas que piensan diferente a mí, sino porque yo sé que las redes sociales son lugares grandes, que tienen un alcance muy grande. Entonces, si alguien llega a leer lo que yo puse y le y con eso puede informarse y cambiar su punto de vista, uh -huh. pues eso ya es un gane, ¿no?
0: Sí, justo. Y, y sí, o sea, es, es para lo que como que ciertas personas o algunas personas, muchas personas, buscamos compartir en, en unas plataformas como todos estos temas. Pasa algo muy curioso. Pasa que en las redes sociales, como dices, se expresa bastante, hay mucha gente que se expresa acerca de las injusticias y todo eso, pero muchas veces se le quita valor porque se ha expresado en una red social, pero curiosamente se le da más valor a todos estos eh, discursos de odio Porque están disfrazados de memes De es que es una broma para redes Es que todo eso Y se empieza a normalizar toda esta onda ¿Sabes? Entonces Bien. es algo muy curioso que pasa en las redes sociales Y bueno, sí, sí me ha tocado como eh, Ver todo Ahora que empiezo a usar más Twitter Me ha tocado ver como toda esta onda de gente Que realmente señala lo que está mal Y... Y que antes también ni siquiera me daba cuenta, ¿sabes? O que lo estaban señalando o que estaba mal y todo eso. Y, y ahora ha pasado. No sé si igual por toda esta onda de la pandemia uno está más alerta. Porque esto realmente nos llevó a una vida virtual. Entonces a lo mejor Chance puede partir de ahí. Eh, no dudo que haya existido mucho. Pero siento que yo me he dado más cuenta de estas cosas. Y que han salido muchísimas cosas que se han hecho virales, por así decirlo. Entonces, o sea, hablando como del tema de, de Chumel Torres, que fue igual, no recuerdo cuándo, creo que como por ahí inicios, no me acuerdo la verdad. Que Chumel Torres, que Luisito Comunica, que estas personas que tienen una voz potente dentro del internet, salía como toda esta onda. Y esta gente que lo señalaba. Um, ajá. Por ejemplo, lo que lo que acaba de pasar también con el veneno, no sé, si sí, ¿sí se llama veneno? Sí, sí, creo sí, que sí, sí, no sé, pero él, uh -huh. creo que lo sabe, el contexto es una persona pública que sale en un reality show en Cueradillo y, y ahí. ¿Y? Generación de cristal, dices: Claro <ríe> somos, que sí, somos. somos. <ríe>
1: Yo no, a mí me gusta como señalar, te digo, de que no no está mal señalar, no está mal decir esto está mal, esto no me parece y esto puede crear, un o sea, nos, nos crea un daño como sociedad. Como tú lo mencionabas con lo que pasó con Luisito Comunica, eh, Luisito Comunica es una persona que tiene un alcance muy grande y tiene un alcance en, en personas ¿De cuánto? ¿13, 14, 15 años sí. en adelante? O sea, sí, son personas que están formando un, un criterio. Entonces, eh, siento, lo de Chumel Torres, eh, eso no me acuerdo ya qué fue lo que pasó, pero X. Pues son, al, fin, al final de cuentas son gente, son figuras públicas, entonces deben tener muchísima responsabilidad social. Pero eso no los exime de ser humanos, de ser personas. Claro. Eh, y un humano no es nada sin sus errores. Porque los errores, a final de cuentas, son los que nos hacen evolucionar y nos hacen ser mejores todos los días.
0: Justo, sí.
1: Entonces, yo tengo un... No es un problema como tal. Simplemente me, me incomoda un poco que exista esto de la cultura de la cancelación. Porque eh, tengo dos puntos. El primero es que una persona, por ejemplo, yo, yo me enfoqué mucho en, en chico que mencioné al principio, no sé si sea tóxico o sea veneno, uh -huh. pero le hubo un, un problemilla ahí en el que le sacaron unos tweets del 2015, entonces este yo siento que el que ahora digamos hay que cancelarlo por cómo piensa, tenemos, o sea, el que, el que se haya dicho eso, el que, o por ejemplo, los has, hashtags <ríe> que luego vemos de X persona y Sober Party, o bla bla bla. Uh -huh. eh, es de que no... Um, mira, es que estamos en nuestro derecho de decirle o sea, de, de decir, esto no está bien, pero las personas evolucionamos, las personas cambiamos, no, somos personas que cambiamos con el tiempo o con nuestras experiencias o con nuestros errores. Eh, una persona no nace siendo... Correcta, una persona no nace siendo 100% educada, una persona no nace estando deconstruida, 100%. Entonces, eh, siento que el te, eh, te digo, es, es de humanos equivocarnos. Eh, que sí, eh, eh, es bueno el que tú veas tu, tu yo del pasado y digas, ¿cómo crees que yo hice esto? O sea, es bueno evolucionar a ese punto es bueno el, el reconocer lo que fuiste para ya no hacerlo, para ya no hacerlo. Pero acá en la tengo otro, otro asunto que es con que eso lo dejamos para las personas que en cierto momento hicieron comentarios ya sea racistas, homofóbicos o transfóbicos o cualquier discurso de odio. Pero que Decidieron soltar todo el odio que llevaban y cambiarlo, ¿no? Pero siento que esto, o sea, siento que la cultura de la cancelación no está, no está bien en esas personas. En personas que se equivocaron y le sacan sus errores de hace siete años y los exponen y porque los expusieron, pues ya, cancelenlo. Porque no, eh, la, no, no conocemos 100% a una persona y probablemente esa persona ya cambió, ya no piensa igual el problema aquí es que hay, hay gente hay gente que verdaderamente no no es que por ejemplo el este raperillo que no no tengo idea de cómo se llama pero lo metieron a la cárcel por acosador y violador ah, y salió uh -huh. y todavía famoso entonces eh, siento que le estamos dando un, un, un mal enfoque a nuestra dura de cancelación porque nos ponemos a cancelar, por ejemplo, y en, en su momento cancelaron a Sean Mendes por no haberle dado cierto apoyo a Taylor Swift en un en vivo. Y este tipo que violó y abusó de una mujer que la golpeó, que siguió como si nada, o sea, siguió con la fama igual, eh, como Chris Brown. Que
0: también, no sé hace cuántos años, pero también nos golpeó a Rianita. Sí, total. Y así hay, siento que hay muchos ejemplos que podemos sacar. Mil, mil, mil ejemplos que han pasado y que hemos vivido. Pero que, creo que hay que remarcar que esto de la cultura de cancelación, no sé cuánto tenga, no sé cuánto le llevamos practicando, pero para mí es algo nuevo. Siento que en general es algo nuevecito que salió y que cancelamos a las personas que creemos que están haciendo algo mal. Y que cancelar puede tener, y que cancelar puede tener como distintos enfoques, distintos puntos de vista que se les ha dado. Porque hasta la fecha, la forma de cancelar de una persona, la forma de cancelar de otra persona, es muy distinta. Entonces, creo que es importante que sepamos lo que es cancelar o, o el objetivo que tiene. Cancelar a una persona. No para que vayamos por la vida cancelando a todos y, y sabes que no tienes ni voz, ni voto, ni nada. Sino que en realidad, si sí es que lo vamos a hacer, que sea una decisión informada, este, objetiva, y, y todo eso. Porque al fin de cuentas, cancelar a una persona. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué es? ¿Qué es para ti cancelar a una persona? Como el. el, el hecho
1: de de que, por ejemplo, tú le señales que hizo algo malo. Entonces, por, por esa acción, tú sabes que es, que no es bueno que esta persona siga influyendo como una figura pública. Entonces, pues le quitas el, el, tu apoyo. O sea, bueno, cuando la gente cancela a, un, a una persona pública, una figura pública, eso es lo que se intenta hacer. Retirar su apoyo, dejarlo de seguir. Eh, dejar de consumir su contenido Dejar, si esta persona O sea, por ejemplo, si es un cantante Dejar de comprar sus discos O sea, no, no, no consumir Lo que esta persona hace Porque no es una persona Que realmente aporte algo bueno A la Esto. sociedad Porque podrás tener buena música Pero si de repente se te sale Algún discursillo de odio Realmente No, no, no es muy no, es, no estás aportándole nada a la sociedad. Entonces, pues no deberías como, como tener el, el poder de influir sobre personas de esta generación y de generaciones más, más abajo.
0: Entonces, o sea, a como lo dices, yo creo que esta cancelación siento que más que venir de, de parte, como una parte externa, por así decirlo, creo que la cancelación debe venir dentro del, de la gente que lo sigue, ¿no? Que los de afuera podemos señalarlo, pero en realidad quienes lo deben de cancelar o quienes tienen como más poder de cancelar son las personas que lo, lo siguen, ¿sabes? Porque pueden crear este criterio de, ¿sabes qué? No me gusta. Y entonces aquí no le veo caso a que si algo que, que no consumes vayas a tirar... Mierda y vayas a tirar shade y todo eso porque estás dando como más foco, ¿sabes? Estás yendo a un algo que no consumes, lo estás comenzando a consumir únicamente para tirar odio Y creo que eso tampoco sir nos no, no sirve, entonces esta onda de cancelar, mucho ojo en lo que lo que se supone estamos cancelando Porque muchas veces en realidad le estamos dando el foco que, que a lo mejor buscan o, o que no buscan, pero nosotros estamos contribuyendo, ¿sabes? Entonces, pon tú que de cinco seguidores que, que pongan de lado a esta gente que hizo algo malo, dijo algo malo, que multiplicado por cien... Son las personas que llegan a darle foco Aunque sea para insultar o para X cosa Y elevan como esta Hasta los hacen tendencia Que es algo que no me explico Que yo vi mucho con Chumel Que pasó esta onda de querer cancelarlo Que según lo estaban cancelando Porque yo así lo leí Pero en realidad estaba en tendencias en Twitter Entonces, ¿cómo? Sí,
1: sí, es que justo eso no, no podemos querer erradicar algo que está mal Dándole foco, o sea, dándole No, no, no le estamos dando un... Yo creo que no he cancelado a nadie nunca Pero si Lo llego a hacer Creo que no estaríamos dándole como el El, el verdadero Objetivo, o sea no estaríamos siendo Tan objetivos con nuestra Cancelación, porque justo como dices No, no puedes querer cancelar a alguien Y hacerlo tendencia realmente no estás haciendo nada e incluso le estás dando más alcance porque hay gente que tal vez no lo conoce y porque lo ve en tendencias le gusta lo que piensa y pues lo va a empezar a seguir,
0: justo justo, y, y también otra cosa que no sé qué opines que una cosa es como cancelar a la persona en todas las, en las acepciones que tiene de ir a tirar odio de dejar de seguir y todo eso, y creo que una muy aparte puede ser como expresar tu inconformidad, porque entonces no sé si yo he cancelado a alguien pero al menos en mis redes sí he dicho, ¿saben qué? este Pasa esto malo, este pasa esto, no es bueno, no lo hagan, x cosa. Y sí soy mucho como de hablar en mis redes sociales de, de algo que veo y que no me gusta, que, que está mal. Entonces no sé si eso entre dentro del concepto que es la cancelación. Porque como yo lo veo creo que es algo muy aparte como nada más mostrar tu inconformidad. Eh,
1: mira, sí. hecho eh, la libertad de expresión es debe ser siempre con mucha responsabilidad porque tú no tú no puedes eh, decir este no sé pues que odias a x persona por x cosa que hizo y que la odias mucho y que ojalá se muera nada más por tu libertad de expresión eh, sí. eso no es libertad de expresión eso es es que realmente estás atacando a una persona y la libertad de expresión De, re, de expresión es responsable pues vas a vas a ser respetado o sea porque mucha gente por ejemplo con, con esta onda en hace algunos meses yo veía gente homofóbica muy molesta porque decía que los gays pues contestan y yo decía pues como no quieres que te contesten oye ¿qué que te pasa o sea no te voy a decir ay ojalá te mueras y tú te vas a quedar muy tranquilo pues claro que no eh, uno uno tiene que estar eh, consciente de eso y pues tampoco es que las, las figuras públicas al final de cuentas pues también son personas y tú no puedes no, no podemos evitar el hecho de, de que las personas de que ese tipo de personas sientan o sea probablemente ante una cámara esas personas parecen aparentemente felices aparentemente nada les afecta sí. pero son como todos nosotros y todo lo que ellos llegan a leer en redes sociales, hayan actuado bien o hayan actuado mal, eh, y él, o sea, si un, un comentario negativo es muy hiriente, y tú no sabes la fortaleza mental y emocional que tengan las personas para afrontar las cosas que dices Entonces, eh, desde, desde ese punto de vista, el expresar tus inconformidades en las redes sociales no está mal, siempre y cuando lo hagas con muchísima responsabilidad
0: social. O sea. ajá. Sí, coincido totalmente. O sea, realmente a veces no nos detenemos a pensar el poder que puede tener una palabra. ¿Sabes? Y que aunque estas personas estén sometidas a mucho público. Que son pues figuras públicas. También es, es grave, ¿no? Que yo me he topado con comentarios de ojalá te mueras. Ojalá pase esto, no sé qué. Y eso es algo muy grave. O sea, está bien que en algunas ocasiones se quiera señalar él el error, pero hay formas asertivas de hacerlo, y si lo vas a hacer como directamente a la persona, en esta idea de que lo quieres cancelar o quieres como demostrar tu inconformidad o que a lo mejor piense o algo así sobre lo que hizo, pues está chido pero hazlo de una forma asertiva y, y pues también ten en cuenta que que si quieres cancelar a alguien, eh, tiene muchísimo más peso dejar de darle foco Mira, te voy a contar algo y no sé si sea como analogía de esta cancelación y todo eso Reciente salió eh, la nota de Vico Volkova en Playboy Y muchas páginas lo sacaron Entonces yo veía muchos, me divierte, me enoja y no sé qué Entonces pues dije, no solo hacerlo mucho, pero hice un comentario Y pues resulta que a los pocos minutos yo ya tenía... 100 comentarios de respuesta Y eran como estos comentarios eh, Insultándome todo eso Entonces quiero pensar que estaban intentando Cancelarme por lo que había dicho Pero en realidad pasó que, que Real me puse a pensar Y dije pues si les molesta tanto porque no, Nada más pasan del largo Porque sabemos que en las redes sociales Mientras tú reaccionas más a algo Mientras más comentas y todo eso Se va a dar más visibilidad Y creo que si lo que ellos Eh Querían, era que, que lo que yo dijera perdiera validez O que en realidad no llegara a más personas Porque me comentan, ¿sabes? Entonces creo que es lo mismo es lo mismito en la cultura de la cancelación. Entonces si quieren cancelar a alguien, no vayan y tienen odio y hagan y lo que sea, porque en realidad le están dando muchísimo más foco, los están levantando y muchas veces estas personas eh, pueden no arrepentirse porque logran su cometido y que es tener muchísimo más atención, tanto buena como mala, porque no faltará alguien que diga, pues como esto hace emputar a las feministas, como esto hace emputar a los homosexuales, lo voy a seguir y lo voy a consumir y lo voy a apoyar
1: no totalmente eh, justo lo que lo que pasó con este con este personaje no de la foto que había subido que se disculpó y después qué pasó otra foto entonces eh, este tipo de personas ay, son bien listillas o sea saben que las o sea, la gente está viéndolos no y de repente hacen algo que que no se considera políticamente correcto entonces dicen, bueno, lo siento mucho. Pero como se dieron cuenta que eso que hizo... O sea, se super dio cuenta que lo que hizo le dio muchísimo alcance. Eh, le Estuvo en tendencias dos días, me parece. Dos días. Y eh, pidió disculpas y ya dejamos el tema tranquilo. Y después lo volvemos a hacer. Entonces realmente no no me no me gustaría pensar... Que, o sea, me, me gustaría pensarlo más por el lado en que él quiere conservar la fama A que es porque él, él realmente piensa así Que, no, no sé O sea, es que ni siquiera sé cómo, cómo cómo expresar lo que pienso Porque se sabe que lo que él está haciendo está muy mal O sea, porque yo conozco muchísima gente pequeña que lo sigue O sea, no pequeña, pero sí de 13, 14, 15 años Lo siguen entonces, cuando tú sigues a una persona, tú, bueno, al menos con las personas a las que yo sigo, me, me, yo las sigo porque me inspiran, porque me aportan. Entonces, eh, este tipo aporte cosas buenas o cosas malas, pero las aporta. Entonces, eh, no, no, no está, o sea, está bien señalar y decir y, y, y expresar que lo que esta persona hizo está mal, porque pues tampoco uno se puede quedar, es que es un tema bien difícil, porque pues tampoco puedes quedarte callado, ¿sabes? y Pero si no lo señalas y si te quedas callado, pues realmente su, no él no cumplió el objetivo de hacerse famoso por la tontería que dijo, entonces todo este es un tema bien... bien...
0: Es muy sí complicado. complicado y te voy a contar algo que yo recientemente vi y que me llamó mucho la atención porque era algo llamado la mercadotecnia de la indignación y siento que muchas marcas, muchas figuras públicas, mucha gente está jugando con esto porque esto va de que ya se dieron cuenta que, que hay cosas que estamos señalando porque están mal, entonces las van a hacer porque las estamos señalando y obviamente les vamos a dar más foco. Entonces, creo que sí hay que ponernos listos ahí, porque es una cosa de mercadotecnia que muchas veces puede jugar con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros peleamos. Entonces, dejar de dar foco a esto, y no digo que no lo señalemos, porque muchas veces si no señalamos la gente va a pensar que está bien lo que se hace y que se va a seguir y todo eso, pero podemos encontrar ciertas maneras, que si sí es un tema muy complicado, que, que todo esto de la indignación. Justo con, con este tema de la foto, y es que eh, la empresa que sacó esta botella con ese nombre tuvo más ventas. Entonces, volvemos. Mercadotecnia de la indignación. Entonces, está bien, nos vamos a indignar y todo eso. Porque, pues, personalmente te lo puedo decir. Y lo publiqué, creo, una vez en mis redes sociales. Que lo que me cagaba de saber más cosas que estaban incorrectas es que me imputaba más seguido. ¿Sabes? Pero creo que. Creo que queda como esta parte de en realidad de hacer un balance y decir ok sabes que está mal pero no te voy a dar foco y, y aún así se puede erradicar porque si tú tienes algún conocido o algo así y le dices sabes que es que si viste esto y está mal. Está mal y pum, y a lo mejor ahí se puede ir entre voces que el hecho de que yo fuera la red social de esta persona y sabes que eres una mierda o lo que sea, que en realidad no lo pienso, no pienso eso de esa persona, bendiciones, este pero muchas veces por el coraje, ¿no? Se, se sale a, a todos. Sí, sí, claro. O sea que sí, como que, que, que muchas veces por el coraje se dice, y no nos damos cuenta que en realidad están jugando con esos sentimientos para elevar. Sí, sí.
1: Siento que ya se volvió como... Últimamente, no, no sé, no sé, justo lo que tú comentabas, eh, no sé si haya sido la pandemia o no sé si haya sido que realmente sí estamos ya muy hartos y muy molestos, pero al menos, pero eh, mira, pues sí, sí es algo que existe porque afortunadamente en nuestra generación pues hay gente ya que que es muy sensible a todos estos temas de, de injusticia y odio. Y, y está muy bien. Pero también algo que platicaba con, con mi hermana hace hace unos días. Es que todavía hay mucha gente que no lo es. O sea, todavía existe mucha gente muy racista. Todavía existe gente homofóbica. Todavía existe gente... Ay, iba a decir aracnofóbica, mira.
0: También, también.
1: Eh, todavía, todavía existe gente que, que maneja discursos muy de odio en, en su vida cotidiana. Entonces, eh, a mí, a mí me, me gustaría pensar y me haría muy feliz pensar que en mi generación eso ya no pasa, pero desgraciadamente sí pasa. He convivido con personas, o sea, no he convivido, no son personas cercanas a mí, pero pues los vemos en el transporte público, en la escuela, en algún lugar a donde vayas. O sea, en cualquier lugar a donde vayas, si sí encuentras gente de tu edad Manejando pensamientos conservadores o manejando situaciones de, ¿No? Ay, perdón. Eh, entonces, eh, la, siento que esto que tú dices de la mercadotecnia de la indignación es muy peligroso. Eh, es un, fue una estrategia muy peligrosa. Porque así como vemos gente que nos indignamos por eso y que tratamos de exponerlo, pero también nos sentimos confundidos porque no le queremos dar foco entonces tenemos tenemos ahí un conflicto hay gente que lo toma bien o sea que dice como o sea que, que le da risa que le sí, causa ¿no? qué
0: que cagado no o algo ajá. así uh -huh.
1: ajá entonces eh, sí si se si está muy está muy peligroso cómo están manejando la su estrategia mercadotécnica Porque no, no estamos en, en un tiempo para Para no tener Una conciencia O sea, para no tener conciencia Y no tener empatía No no podemos ir por la vida Burlándonos ni de los gustos Ni de los sufrimientos Ni de las situaciones de los demás Entonces eh, Pues nada eh, Yo siento que es De um, Realmente cuando tú te veas en internet, no, no te sirve mucho, porque estás en una pantalla, porque estás detrás de una pantalla, porque como yo lo dije, eh, internet es un lugar enorme y tiene alcances enormes, y hay mucha gente que te puede leer, y hay mucha gente que, que le puede agradar lo que pienses, y que puede empezar a cambiar su manera de vivir por algo que leyó, que tú, que tú hayas escrito, o que no haya escrito a otra persona que hablar de estos temas y con quien tenemos como que no como que debatir esto y exponer nuestros puntos de vista es con las personas más cercanas a nosotros porque esas personas cercanas van a hablar con sus personas cercanas y así nos vamos a pues así se van a ir informando más personas siento que si el la re... que en las redes sociales pues ya es toda una ya es el tema de la mercadotecnia, pues entonces empezar a hacerlo con para no darles foco y no darles alcance a estas personas, pues empezar a hacerlo como con nuestras personas cercanas, ¿no? Sí. No, pues, o sea, que que sea, que sea nuestro filtro, que sea como si si alguien aquí en mi, en mi círculo cercano dijo, ay, qué cagado lo de esa foto, pues decir como, ¿sabes que Bye. Porque eso de ninguna manera está bien. Y si a ti te da risa, pues lo siento mucho, pero a mí no. Y no, yo no tengo por qué. Ni tú tienes la obligación de estar aguantando mis pensamientos, ni yo las, los tuyos. Y pues, así.
0: Sí, justo. Eh, concuerdo en todo lo que dijiste. Y ya nada más para terminar. Oigan, eh, pueden llamar generación de cristal lo que sea. O sea, pero en realidad hay que darnos cuenta que todas estas personas que a lo mejor se dan cuenta, quieren señalar, que, que a lo mejor en, quieren hacer este cambio y luchar contra todo esto que se ha normalizado y que no está bien, puta, o sea, yo diría generación de, de concreto, porque ir contra algo que está tan establecido, algo que se ha establecido tanto que, que está bien cuando en realidad está mal, y darnos cuenta de eso y luchar contra años de, de normalización de eso, años de que sea, sea, este, se ha tomado como algo bueno Pues Oigan, pues también no, no, no chinguen Pero si quieren decirlo, está bien No hay pedo, se respeta Pero pues sí hay que darnos Como, como cuenta y dar Otro enfoque, entonces antes Si quieren cancelar a alguien Piénselo antes piensen qué es para ustedes cancelar y si eso va a traer en realidad algo bueno o en realidad nada más vamos a estar eh, engrandeciendo a estas personas y dándoles eh, una atención que no merecen y aparte viralizar estos comportamientos que pueden llegar a gente que lo puede ver bien. Y,
1: y pues también también antes de, o sea antes de cancelar a alguien por comportamientos pasados, pues piensen que la gente evoluciona, ¿no? O sea que la gente no nos quedamos siempre con el mismo pensamiento. Eh, somos personas que cambiamos muchísimo y probablemente ayer yo dije algo eh, que no estuvo bien, pero en la mañana hoy en la mañana mi pensamiento ya no es el mismo. Y el hecho de que mi comentario haya estado mal, eh, no se va. O sea, lo hice y yo tengo que asumir responsabilidades acerca de lo que hice. Pero hoy en la mañana yo decidí que ya no soy esa misma persona. Entonces, eh, todos... Somos humanos y cometemos errores.
0: <risa> Exactamente. Y pues,
1: ajá, solamente hay que ser críticos, objetivos y, y verdaderamente cancelar a gente que no aporta nada a la sociedad como pues personillas acosadoras, personillas violadoras y, y
0: ese tipo de cosas. Nosotros desde esta posición de espectadores, a lo mejor con las figuras públicas, nunca vamos a poder evidenciar si esa persona cambió o no. Más que Ajá. confiando en realidad si queremos seguir a, a esa persona o no, pero a estar alertas, o sea, estar alertas claro. a que si, si ese comportamiento se repite o vuelve o algo así, pues hay que estar alertas sí. Sí. Y, y ejercer nuestro derecho de cancelación. Oye, pues muchas gracias por estar otra vez aquí. Sabes que es un honor tenerte y tenerte en esta nueva temporada. Muchísimas gracias por el apoyo y, y, y se sabe, todos, 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 aquí lo saben y sabemos que estas platijitas ricas contigo se agradecen mucho porque siempre tienes algo que decir y, y pues nada, a mí me encanta. Muchas gracias,
1: no, a ti. Muchas gracias por escucharme y por... Pues sí, por, por darme voz aquí para que la gente me escuche y muchas gracias a las personas a las que les
0: agrada lo que digo. Y pues nada, también en ese gran blog que vamos a estar dejando acá abajito, que igual buenísimo para que te vayan a leer. Y pues nada, muchas gracias, muchísimas gracias. Espero que estés súper bien, te mando besotes, muchos abrazos, espero que nos podamos ir a tomar un cafecito presencial. y sí, Y pues nada, oye. Muchas gracias Entonces aquí te queremos mucho Ay, muchas
1: gracias Yo también Les amo
0: Besos Nos vemos eh, Espero tenerte pronto aquí Otra vez Ay, Ojalá que sí Oigan Pues nada Muchas gracias por escuchar este episodio de Abajo les voy a dejar las redes sociales Ya saben Vayan Y pues nada Aquí, aquí seguimos Con más de esta segunda temporada Cuídense mucho Cuíden a los demás eh, y nada, sean felices. Bye.